0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到轻松一刻原版，每天收听，包开心。前几天听说有个女同学家里啊开了个牛肉面馆啊，一直让我过去光顾一下，可是一直忙啊没时间、啊、嘛。昨天晚上好不容易抽出空，就准备去她家店里尝尝。走到门口啊，就刚好遇见他了。我俩有说有笑的走进去，只见屋里一个煮面的阿姨笑呵呵的就问同学了：“来啦啊，快进来坐。呃，你们在一起多久啦？说着就舀起一大勺牛肉要往我碗里放啊。女同学说了：“嗨，妈你别瞎说，这只是我同学。”然后就见阿姨手一抖啊，只剩三片牛肉掉进我碗里。这种精准的手法，那是大学食堂的阿姨，没错。<笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》语音版。想在节目里点歌的朋友，可以加文案小编包小姐的 QQ： 124087746进行点歌。我是在《轻松一刻》语音版里一直等待你的主持人大波人。来了来了，他来了，他带着高温天气来到我们的七月了。没错啊，和打工人没什么关系的暑假来了。暑假一到，相信很多家长都会带着孩子呀四处游玩。但是出去游玩呢，除了注意安全，更需要保管好财物。知道火车站丢东西的人多，没想到能丢这么多东西。今儿据上海虹桥火车站工作人员介绍，进入暑期，车站每天接收遗失物数量超千件。旅客们遗失的物品呢，是五花八门，除了证件，大到轮椅、婴儿车，小到雨伞、钥匙、门禁卡。工作人员说了，像蓝牙耳机啊、数据线之类的物品，一天能够接收一袋儿。遗失物品，车站会保管半年。目前，上海虹桥火车站的三个仓库均已爆满。好家伙，虹桥机场简陋的天堂啊！有一点我特别好奇啊，要说别的小东西丢了也就算了，可能是真忘了，那婴儿车是怎么丢的呢？对此，有一位网友给出了他丢婴儿车的经验啊，也许能给我们答案。这网友说了。呃，那些问婴儿车是怎么丢的，里面有没有婴儿之类的，可以肯定的说，就是过安检把孩子抱出来了。人多东西多，抱着娃拿东西，同行人多，都以为会有人操心，才会忘的。今年刚好经历了一次，丢在最后一个闸机口，狂奔去取回来了，幸亏近，要不然还赶不上高铁呢。所以咱们的每日一问来了，你丢过最记忆深刻的东西是什么呢？最后找回来了吗？出门在外，非紧急情况，大家还是多多注意自己的物品财产。丢东西是小，耽误事儿是大呀。同时，也给机场人员点个赞啊！以及，要是没有人认领，能不能搞个什么拍卖会之类的？实在没人要的，能送给我吧？前一天我就丢了一个 AirPods 啊，能不能给我这个 AirPods？ 我我不嫌弃二手啊，大家也也别嫌弃我不要脸。当然了，比起不要脸，我觉得不要命他更可怕。近日，云南昆明一女子报警称家中有隐形人。民警到后见其神情恍惚，不停用手驱赶空气。经验十足的警察瞬间秒懂，便问那女子：“昨晚吃菌子没？”果然，这位女子是因为吃菌子中毒，出现了幻觉。云南人虽迟但到。我始终觉得不吃菌子的云南人的一生是不完整的。当然了，这个想法来源于我对云南狭隘的认知啊，取决于层出不穷的云南人吃菌的中毒新闻。浅浅欣赏一下吧，网友一，我朋友吃野生菌中毒了，自己跑去医院。事后我问他，你怎么知道自己中毒的呢？他说了，他跟他外公聊天，他外公说话有字幕。网友二。有个云南朋友吃野生菌中毒了，觉得自己是一杯奶昔。去医院路上，司机一加速，他就紧张兮兮，紧紧按住自己的头顶。慢一点，我要洒了。下面这个更厉害，中毒还能 cosplay。网友三：当时我吃菌子中毒，也是自己去的医院，我背上长了个乌龟壳，我全程蹲着去的。网友四。我的一次中毒，本来没感觉到什么，突然看见一个金鱼从我嘴里游出来了，我就知道我完了。然后在医院，有一个金鱼穿着白大褂给我打针，打完针它就往上游了，咕噜咕噜的吐泡泡，跟我说它去给别人打针。这种情况放在出警界那也是相当炸裂的，别的省警察第一反应有贼，第二反应神经病，云南警察第一反应绝对吃菌的中毒了。但要说云南人为啥这么执着于吃菌子，我们不得而解，只能说是纯补吧。吃菌中毒从来不怪菌子有毒，都是怪自己没炒熟，怪锅糊了，怪喝酒，怪大蒜不够，呃，怪吃药了，怪油放少了，怪菌子杂，怪被蛇爬过，实在没怪出来，就怪运气不好。反正是不会怪菌子有毒的。咱们听众里有云南人吗？是不是这么回事？儿？家人们，要是想尝试吃菌子，我觉得还是得去云南，万一是吧？也就云南的医生更有经验了。鲁迅先生说过：“世上本没有路，走的人多了，变成了路。”同样的事情处理的多了，也就轻车熟路了。但下面这件事，不知道警察同志该怎么处理？太个性了！七月十六号，浙江宁波网传一则视频显示，凌晨四点四十五分，宁波甬江一个银行 ATM 取款机内监控拍到一名男子入内，关上门后，四周观察了一会儿，然后直接蹲下大便，临走前还不忘拍照，并没有带走自己的排泄物。Oh my god， 这是干啥呢？啊，吃菌子中毒产生幻觉了吗？这是，这个行为应该算寻衅滋事吧？有没有人管管？啊？这要不是精神问题，难道会是任务达人？我劝各位主人别那么重口了，你整点像人干的任务吧。我可以接受什么视金钱为粪土，但我真的不能接受视金钱为粪便啊！你小子再这么干，我马上一拖把连人带屎给你甩墙上去，让你知道知道什么叫都是月亮惹的祸呀、啊！有的网友还说了啊，知足吧，这还算好的，他没抹在机器上就很感激了。那谢谢你了，大便侠啊！说实话，比起这个，一想到有个人为了测试狗狗会不会跳河救人而把自己淹死了，我的内心就像吃了屎一样，哑口无言。这个新闻放到哪一个星球都是振聋发聩级别的。韩国江原道一名46岁女子为了测试宠物狗是否会救人，跳进河里后溺亡。据消防部门透露，她当时带着宠物狗和三名朋友来露营，大家一起跳入河中玩，测试小狗是否会在人陷入危险情况下救助。没想到女子被急流卷走，在搜寻三天后，该女子遗体被找到。目前警方还在问询中。做这种事儿之前，能不能动动脑子？狗是狗，但不是傻呀！怎么还能拿自己生命去测试呢？就算测试，也要找个安全水域测试吧。这玩什么呢？这是这不拿命闹着玩呢吗？实不相瞒，我现在都有点神经质和阴谋论了啊！我看完都觉得那三个朋友有问题，确实是被这事儿无语到了。但好奶吧，也测出来了，他家狗不会救人。但遗憾的是，这位女子永远都不知道测试的结果了。哎呀，人生啊，还是不要给自己制造这种遗憾了吧。要珍惜自己的努力劳动所得呀。生命也是自己努力，那才能活好呢。还能养狗，那小日子过得不错了。no 做 no 带，它永远的真理啊。就连狗子都懂得这个道理，因为狗明白，虽然它不一定救人，但是它一定不会让自己深陷困境啊。虽然说感情都是慢慢相处出来的，但永远不要考验本性这个东西。趋利避害是所有动物的本能啊。同样的，情侣之间一些亲密举动也要注意，你眼中的亲昵行为，也许真的会害了另一方。近日，广东惠州一女子因男朋友亲吻耳朵，导致耳膜（又称鼓膜）破裂。事情是这样的，这位女子的男朋友在亲她耳朵的时候，对着耳朵狠狠地嘬了一下。当时，这名女子只听耳朵里啪的一声，就再也听不到东西了。对此，惠州市第一人民医院耳鼻喉头颈外科副主任傅佳表示，当外界大气压力骤然变化，如近距离的炮弹、炸弹、爆竹等巨大响声和气浪，都容易将耳膜震破，甚至坐飞机、潜水、用力擤鼻涕时，都有可能使得中耳气压急剧变化而引发穿孔。而创伤性鼓膜保持耳道干燥，一部分人是可以自行修复的。呃，原来言情小说里写的都是真的呀！他的文振聋发聩，不过还是又增加了一个用不到的小知识：亲耳朵有耳膜破裂的风险。在这里，我衷心提示大家，就算有对象，也不要这么亲。一个是不安全，二是吸出点什么来，这段感情估计就会有阴影了。毕竟感情这东西，说破裂就破裂了，可能比耳膜还脆弱。7月13号，据印媒报道，本周印度新德里番茄价格为每公斤12元， 1 1月份27卢比，约合人民币 2.3 元的5倍。番茄价格暴涨，给很多印度人带来了沉重压力。今年午餐服务的桑吉夫·布尔曼在做午饭时，未征询妻子同意，加了两个番茄，导致夫妻俩爆发了一场激烈的争吵。妻子带女儿离家出走，布尔曼试图找到妻女未果，只得前往当地派出所寻求帮助。原本平平无奇的新闻被各种因素串联起来，显得是如此奇妙。最开始是番茄涨价，然后是老公多放俩西红柿做菜，妻子出走报警求助，这都什么事儿啊？我愿意称之为蝴蝶效应。南美洲的一只蝴蝶扇动一下子翅膀啊，北美洲的美国就有了一场风暴。印度的西红柿价格暴涨，导致夫妻吵架。看来番茄对印度人那确实很重要啊。这就不得不说印度美食三件套：西红柿、洋葱和青椒，搅拌在一起煮成糊糊状，再加一把马萨拉就可以出锅了。但记得用右手吃，左手在印度是擦屁股的。不过吧，我觉得番茄只是个导火索，很可能这对夫妻呀早就不和了，只是碰上这件事彻底爆发了，过不下去了。都说清官难断家务事两个番茄引发的矛盾，就看看印度的法官怎么判吧。这时，我们不妨先搁置一下西红柿的事儿，看看遥远的意大利出了一个多离谱的法官。七月十二号，根据《每日邮报》，意大利一六十六岁学校管理员涉嫌猥亵十七岁女学生，据称其触摸到女生的隐私部位并拉扯她的内衣。男子事后承认这一行为，并声称只是玩笑。检方呼吁以性侵犯罪判处男子三点五年有期徒刑，但当地法院判定其行为不到十秒不构成犯罪，因此无罪释放。What? 该裁决在意大利引起争议，不少名人及网红纷纷发布触碰自己十秒的视频，以此抗议：“你没有权利触碰女性的身体，哪怕一秒都不行，更不用说五秒甚至十秒。”无耻法官，法律界的耻辱啊！这什么混蛋条例？难道某些法律已经畜生化，根本不考虑受害人的感受了吗？那既然如此，每九秒歇一秒，每九秒歇一秒，是不是就一直无罪？你搁这卡 bug 呢？真是世界之大，无奇不有。第一次见按秒判刑的，你以为这跑步呢啊？这法官非要这么判，那么被网暴也是自找的。等网友掐着秒表啊网暴你，你还会觉得自己当初的判决是正确的吗？有些事真的只有疼在自己身上，才能去理解他人呢、啊。下面这件事我十分理解买房时候公摊面积太大的痛苦，很气，但没法解决。今儿陕西西安五十多岁的姬女士称，自己购买的六十九平房子公摊面积竟达三十七平，过道宽的可以开车。售楼部工作人员表示，公摊大是因为公寓品质高、有气派。置业顾问称，本身商业楼的公摊就比较高，在姬女士购房时已经仔细说明了公摊等相关问题，且符合国家规定。开发商用心良苦啊，公寓太小，来客了家里坐不下，可以坐楼道里啊。明明可以直接抢钱，却偏偏施舍给你32平，他真的我哭死。<笑>再说37平公摊面积，在大城市里都够开15家那个挣什么鸡排了。从这么大的走廊开门进到自己这么小的房屋，那落差真的好气呀、啊，让人火大的除了公摊，还有小摊。7月11号，安徽合肥网友吐槽在喝汤时间外卖中吃出鸡屁股，老板却称鸡屁股没有骨头，肯定是鸡翅根这要是鸡屁股，我把店给你。但是呢，后来经过有关部门确认，顾客吃出来的就是鸡屁股。涉事门店老板回应此事，表示当时确实不知道鸡屁股有骨头，看错了，已经给顾客道歉了，也给了顾客三倍赔偿。你别说啊，这个鸡翅长得真是别出心裁，闻所未闻呢、啊，出其不意的。今年啥都开始变了，指鹿为马，指鼠为牙，指屁为翅，都是领导开了个好头啊！再说说这位顾客，才一个鸡屁股还没有毛，知足吧？我碰到过一份黄焖鸡米饭，那放六个鸡屁股还带毛，崩溃吗？其实压根就不是鸡屁股的事是老板的态度和说辞，还不如承认呢！啊，说不小心掉下去，那都不至于这么没脸。希望老板能够摆正自己的态度，不是说把店给人家吗？赶紧把钥匙交了。好了，今天新闻部分就先到这里。下面是咱们的段子时间，再来挤一段。今天给大家讲个复古的笑话。说有一天狗熊在大便，发现没有带纸，就问旁边的小白兔说：“你怕掉毛吗？”小白兔说：“不怕。”然后狗熊就拿它来擦屁股了。第二天狗熊在吃饭，发现又忘了带纸，就问旁边的小松鼠说：“呃，你怕掉毛吗？”小松鼠说：“不怕。”然后狗熊就拿它来擦嘴了。狗熊擦完嘴以后，小松鼠说：“我就是昨天的小白兔。”第三天，狗熊塞牙了，发现了一只小刺猬。狗熊问小刺猬说：“你怕掉刺吗？”小刺猬说：“不怕。”然后狗熊就拔了一根刺来剔牙。狗熊剔完牙以后，小刺猬说：“我就是前天的小兔子，粑粑干成刺了。”每日一问，本期每日一问的问题是你丢过最记忆深刻的东西是什么呢？最后找回来了吗？上期一问，在你的生活中有什么东西是无法舍弃的？可以是吃的，也可以是物件，也可以是喜好，跟大家分享一下呗。圆圆网友馋一九五九说了，无法舍弃的雷暴香水太好闻了。我怀疑啊，你是来做广告的，但是我也搜搜。一位网友云村村民如鱼得水小号说了：“最不能舍弃的就是轻松一刻了，因为拖更失眠了好久。因为我已经习惯在大波的声音中入睡了。另外再问一句，大波是不是狗粮吃腻了？连我给暗恋女生点的歌都没看？哎呀，这狗粮吧，确实是吃腻了啊！但多你一口也不差事回头就给你安排上。”一位网友小狗来了说。我生活中无法割弃的东西之一就是轻松一刻啊！高三开始听的，那时候在准备高考，现在大三了，正在准备考研，每晚都听往期的睡觉。我入睡很慢，每次都要听两期才睡着，有时候甚至听一个多小时才能入睡。我爱轻松一刻，没你我压根儿睡不着。哎呀，都这么说了，我们必须加油啊！另外，在这里还要给所有的听众网友道个歉啊！之前停更半个月，确实是因为工作太忙了。以后啊，我们尽力不断更。有位网友三只果赖说了：“我生活中无法舍弃的是那些从小写到大的日记本吧。一开始是小学老师逼着写，为了应付差事，写了很多现在看来哭笑不得的起居住，诸如每天吃了几碗饭，拉了几泡之类的。后来养成习惯了，就一直写下去了。刚刚我特地去数了数，竟然有二十多本了。从小学到中学，再到大学，随手翻开的每一页都是青春，确实是一件值得回忆的东西啊，要好好珍藏。”音月网友超级交响乐手了，在我的生活中无法舍弃的东西，现在看来，我觉得就是我的单簧管了。自从我去年得到它，就爱不释手。不管是去学校也好，或者去现在的实习单位也罢，我都会带上它。我可不忍心它孤零零的一直躺在家里。如果哪天它因为种种原因坏了，我想我宁愿保留它的零件，也不愿意把它丢掉。有一个爱好啊，真是不容易。其实就一直就想练一个乐器，你有空教教我呗。一首歌的时间，网易云云网友昵称猜猜猜想点一首歌。我是一名网易老粉，在一次无意间关注到现在有七年了。第一次点歌是因为我遇到了想执子之手与子偕老走完一生的人。今年五月九号，一次偶然的机会，在物流公司遇到他，认识到至今有四十余天，感情迅速升温，一切都是那么自然，那么顺利。直到本月十五号，我邀请了朋友，布置了场地，准备向他告白。可是十六号那天，一个套路贷把他一贫如洗的生活骗到负债累累。他叫我去他家之后，冷静下来，知道被骗了，一起去报的警，做了笔录回来，一直在哭，情绪不稳定，真怕他想不开。几天后，他家人作为感谢，让我去他家吃饭。没想到是这样的方式去见他父母。他家人暗示我好好考虑。我家人是说过日子的是你们两个人，心往一块儿想，很快就还完。幸福都是两人努力打拼出来的。网易云轻松一刻是我推荐收听的，他也每期都在认真听。在这里，我向他告白：我爱你，张敏，以后的路一起走，不要怕，我陪你。祝天下有情人终成眷属，到白头。点首水木年华的《一生有你》，这个表白啊，虽迟但到。希望这位朋友能把这份心意送给你的女朋友。祝你们幸幸福福，快快乐乐相伴到永远呢、啊！